0: Bueno, hoy estamos con la poeta Laura Forchetti Creo que se pronuncia así, es Forchetti, pero me parece que se pronuncia Forchetti Que nació en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, en 1964 Ella es docente de nivel primario y especial, con especialización en literatura infantil y juvenil Coordina talleres literarios para niños y adultos también su libro de horas eh, fue publicado por la editorial Bajo la Luna en el 2017... ...y fue primer premio en poesía del Fondo Nacional de las Artes del año 2016. Ese es el libro que hoy traigo para compartirles. También publicó Pájaros o reinas, publicado por Hemisferio Derecho en 2017... ...Temprano en el aire, en el 2012, Cartas a la mosca... ...en el 2010, Cerca de la Casia en el 2007... Uy, un objeto pequeño, me perdí en la vista. Un objeto pequeño en el 2010 en colaboración con la artista visual Graciela San Román. En el año 2014 obtuvo el séptimo premio internacional de poesía infantil Ciudad de Orihuela, de España, con el poemario Donde Nace la Noche, que fue luego editado por Calandraca en marzo de 2015. También participó de antologías, entre ellas 23 Chichos Vallenses, de Editorial Vox, de Bahía Blanca, en el 2005, y Poetas Argentinas, que es una hermosa antología que reúne poetas nacidas entre 1961 y 1980 editado por Ediciones del Doc en el 2007 recomiendo mucho la otra no la conozco pero la de Poetas argentinas la conozco y es muy buena tal como se señala en la contratapa el libro de horas es el que establece las oraciones que los fieles le dedican a Dios en cada etapa del día pero en este libro las oraciones son para la naturaleza hay una mirada que sigue su ritmo y aprende en la pasión del instante la maravillosa construcción del día, lo que excede cualquier planificación y lo que queda en la memoria. Primera vez de una flor no la olvido, dice en un poema. En este pomario, entonces, el milagro es la retención del instante, un efecto de permanencia para quien contempla porque ese es el reino de la naturaleza, el cumplimiento de la promesa y su prolongación. Por eso puede decirse en un poema que sus ojos descubren inmóviles los ojos de una mariposa, o decir en otro ante la aparición de un zorro, pudimos mirarnos por un instante invisible. Amor eterno nos juramos. Los poemas enumeran, fechan, sitúan el momento. Cualquier hora es fecunda para lo que empieza y dura. Octubre, enero, agosto, fines de abril. Pero también el amanecer, la noche, el árbol de diciembre. Dice en el poema número 7 de la segunda parte Cruza la noche una liebre De la esquina al patio de los vecinos Va y viene entre los pastos Olfatea septiembre Cuando se detiene inmóvil Es toda pensamiento Un instante, después Escapa hacia la playa Cuidamos el silencio Como otro milagro en los poemas de Laura, la naturaleza es una presencia constante. Hay muchos animales, perros, chicharras, mariposas, pájaros carpinteros, teros, entre otros. Pero también la presencia de lo que en ella es insondable. El viento que rosa la copa de los árboles, el soplo sobre las olas del mar, el movimiento de lo que crece sin apuro a la sombra, ese momento en que comienza el día cuando las cosas se alumbran una a una. Como si nada escapara al tacto del ojo lo que siempre se pone a prueba es el tiempo que se deshace para darle lugar al instante. Porque la verdad que nos lega la poesía es aquella que nos dice que no hay carácter acabado para lo que en el cuerpo del poema se esboza. Es más bien como si algo en su fulguración y presencia excediera el mero suceder. Como dice la misma Laura del Rayo en el poema Soplo, «Ahora pierdo la mañana por el rayo negro y amarillo». ¿Cómo puede deshacerse el tiempo en una sombra iluminada? El poema no es una fotografía. No se trata tanto de la inmovilidad o detención del tiempo como de un espacio abierto en el presente. El instante no es otra cosa que la presencia de lo discontinuo entre el pasado y el futuro, cuando todavía no tenemos recuerdo para lo que nos acaba de abandonar ni tampoco esperanza para lo que viene. Dice al respecto el filósofo Gastón Bachelard en su libro La intuición del instante, si nuestro corazón fuera suficientemente vasto para amar la vida en el detalle, veríamos que todos los instantes son a la vez donadores y espoliadores, y que una novedad joven o trágica, repentina siempre, no deja de ejemplificar la discontinuidad esencial del tiempo. Quizás por eso la sintaxis de esta poesía avanza como por visiones, fragmentos, bloques de sensación se vuelve ligera como una nube o el vuelo de un pájaro en la propia escritura del poema se da cuenta de que no es posible que la naturaleza entre en los ritmos de la palabra porque hay que saber esperar pacientemente, ya que como dice Laura en otro poema, puede llevar años la encarnación de una flor su vestido entre los seres humanos hacemos distinciones, los más lindos los mejores, los blancos o los negros los ricos y opulentos, los pobres y descartables. Lo mismo hacemos con el mundo que nos circunda, los animales domésticos y los salvajes, pero también las flores bellas o, la naturaleza que de nada, o la, las malezas perdón, que de nada sirven. Pero la naturaleza no sabe de clasificaciones, de jerarquías ni de descartes, de utilidades o inutilidades. Por eso en este libro de horas la belleza es algo demasiado natural que resiste hasta la sequía de los suelos. ...una distracción ligera de la naturaleza... ...porque cualquier instante puede ser una celebración... ...allí donde todo es alimento después de la lluvia... ...y donde un pastizal no se construye... ...sino que se deja hacer. Dice en un fragmento del poema 14... ...que venga lo que aquí habita... ...no lo que sembramos... ...lo que viene solo... ...las semillas del viento... ...por azar, por origen, por necesario. El pastizal no da trabajo... No hay que carpir la tierra, quitar malezas, hacer surcos, sembrar una por una las semillas. No hay que poder dar forma, atar para que suba, echar veneno, llorar lo que se pierde, la vida seca. Les propongo algo. Imagínense que estamos en auto yendo por la ruta. Al costado del camino hay un montón de álamos en hilera que hacen de barrera el viento. Es el atardecer y el sol los atraviesa creando una extraña sensación de luz y sombra. Todo parece quedar atrás con velocidad. Fijar la mirada salvo en la ruta es imposible. De pronto, por el movimiento veloz de las hojas, que ahora parecen pequeñas campanas, descubrimos la presencia de un constante murmullo, como si los árboles cantaran al unísono. ¿Pueden verlo? ¿Oírlo? Laura Forchetti lo dice mejor. Por los álamos aprendí lo invisible. El aire que sube se deshace la forma del viento. Un accidente en la continuidad vital, el comienzo por excelencia, lo que explica el devenir. La vida ardiente de lo efímero y el tesoro de en su íntima persistencia. Lo que escapa a la repetición y a los anacronismos, lo imprevisible el símbolo de una opaca realidad. Es eso lo poético, la intuición del instante. Vamos a escuchar ahora el último eh, poema del libro, leído por la propia Laura Forchetti.
1: En el pasto quemado de enero, yacer, que pase el cielo, toda la vida, cien años llueva, y las raíces bordadas en mi pelo, Cien veces 365 días que el sol lleve la cuenta. Abra y cierre mis ojos, la palma de la mano destejida, la espalda fermentada en las hormigas, desgajada del viento la lengua, zumbando en las cebras, oreja y corazón para esa lengua y no esperar por la muerte cincuenta años en una pensión de Londres, sobre mis cuadernos, limpio como las uñas de las monjas. Yacer en el pasto helado de julio, cruja la helada en mis huesos, las estrellas en cruz esperen, asidas a mi frente, la señal del chajá, para llevarme, Pesado y ciego en círculos, entre los panaderos, deshecho en el vacío luminoso. Saber mi país, perdido y ajeno, como en las visiones de la fiebre.
0: Entre sonidos de grillos, agua y la noche pasó Laura Forchetti con su libro De Horas, editado por Bajo la Luna en 2017 por este cuartito poético número 28.